0: 2020 mantenemos una batalla contra un enemigo común, invisible a simple vista, el coronavirus ha venido a transformar radicalmente nuestras vidas, mi nombre es Aurelia Libertad y esto es Cocinarte. el día de hoy los invito a descubrir los mitos y realidades detrás de este enemigo común, un enemigo para el cual contamos con potentes armas a veces no utilizadas por el desconocimiento, acompáñenme a descubrir los distintos tipos de oportunas y su importancia para la humanidad contra el SARS-CoV-2. Empezaremos con, ¿qué son las vacunas? Una vacuna es una preparación cuya función es generar la inmunidad frente a una determinada enfermedad, estimulando el sistema inmunitario para que produzca anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras infecciones, debido a que el sistema inmune podrá reconocer al agente infeccioso y lo destruirá. ¿Y de qué están compuestas las vacunas? Se preguntarán. Todas las vacunas contienen antígenos que al entrar en el organismo provocan la formación de anticuerpos que protegen al organismo de patógenos. Podemos decir que los antígenos son los encargados de que las vacunas funcionen porque estimulan la generación de respuesta inmunitaria necesaria para la protección contra la infección. Los antígenos se presentan de varias formas y son elegidos con base en los estudios clínicos que demuestran cuál es la mejor estrategia de protección contra una infección determinada. Las vacunas también contienen otras sustancias que ayudan a que sean más seguras y eficaces. como Los coadyuvantes. Son sustancias que ayudan al sistema inmunitario a responder de mejor manera a la vacuna. Esto aumenta su efecto inmunitario contra la enfermedad. El aluminio es un ejemplo de coadyuvante. Los aditivos. Ayudan a que la vacuna siga siendo eficaz durante su almacenamiento. Los aditivos incluyen gelatina, albumina, sacarosa, lactosa, glutamato sódico y glicina. Los conservantes, como el timerosal, protegen a la vacuna de bacterias y hongos externos. En la actualidad, los conservantes solo se utilizan en viales, envases de vacunas que tienen más de una dosis. Esto se debe a que cada vez que se extrae una dosis individual del vial es posible que ingresen gérmenes nocivos. Los estabilizadores, como el azúcar o la gelatina, ayudan a que los ingredientes activos de las vacunas sigan funcionando mientras se elaboran, almacenan o trasladan. Evitan que los ingredientes activos de las vacunas cambien al sufrir un cambio en la temperatura del lugar donde se almacena. Ingredientes inactivos o antisépticos, como el formaldehído, para debilitar o eliminar virus, bacterias o toxinas ajenas a la vacuna antibióticos como la neomicina ayuda a evitar que los gérmenes y bacterias externas se desarrollen en la vacuna. ¿Cómo se desarrollan las vacunas? Una vacuna experimental se prueba inicialmente en animales dentro de un laboratorio, bajo rigurosos estándares de seguridad, para evaluar su resultado y las posibilidades para prevenir la enfermedad. Si la vacuna provoca una respuesta inmunitaria en los animales, entonces ya se lleva a cabo ensayos clínicos con seres humanos. Este proceso pasa por tres fases. Fase 1. La vacuna se administra un pequeño número de voluntarios con el fin de evaluar su seguridad confirmar que genera una respuesta inmunitaria y determinar la dosis correcta. En esta fase, por lo general, las vacunas se paran en voluntarios jóvenes y adultos sanos. Fase 2. En esta fase se realizan múltiples ensayos para evaluar diversos grupos etarios y diferentes formulaciones de la vacuna. Por lo general, en esta fase se incluye el grupo al que no se le ha administrado la vacuna para hacer comparaciones y determinar si los cambios presentados en el grupo vacunados son atribuibles a la vacuna o se han producido al azar. Fase 3. La vacuna se administra a miles de voluntarios y se realizan comparaciones con un grupo similar de personas que no fueron vacunadas pero recibieron un producto comparador, a fin de determinar si la vacuna es eficaz contra la enfermedad y estudiar su seguridad en un grupo de personas más numeroso. Durante los ensayos de la fase 2 y 3, los voluntarios y los científicos que realizan el estudio no saben a quién se les administró la vacuna y a quién se les aplicó el producto comparador. Esto se le conoce como ensayo de doble ciego y es muy importante para asegurar que las evaluaciones sobre seguridad o la eficacia de la vacuna ni los voluntarios ni los científicos se van influenciados por saber quiénes recibieron el producto. Una vez que se tienen los resultados de todos los ensayos clínicos, es necesario realizar una serie de pasos que incluyen exámenes de eficiencia y seguridad, destinados a obtener las aprobaciones reglamentarias y normativas de salud pública en organismos como la OMS. Después, las autoridades de cada país examinarán minuciosamente los datos del estudio y decidirán si autorizan la vacuna para su uso. Una vez que se ha aplicado la vacuna en una población, se establecen sistemas de seguimiento que permiten a los científicos conocer los efectos y la seguridad de la vacuna, incluso cuando se utilizan en un gran número de personas durante un periodo prolongado. Es importante entender de qué manera actúan las vacunas para proteger a una persona de ciertas enfermedades y qué sucede en el cuerpo humano que hace posible que estas funcionen. De eso se encarga nuestro sistema inmune. El sistema inmunológico se encarga de las defensas del cuerpo contra los organismos infecciosos y otros agentes invasores, lo que logra a través de una serie de pasos conocido como la respuesta inmunitaria. ¿Cómo está compuesto el sistema inmunitario? Está compuesto de muchas células y órganos colaborando entre sí para proteger nuestro cuerpo. Existen un tipo de glóbulos blancos llamados fagocitos que devoran a los organismos invasores. Otro tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos ayudan al cuerpo a reconocer los invasores y a destruirlos. Pequeño paréntesis para acá, les recomiendo el anime Cells at Work, eh, trata sobre cómo funciona el cuerpo eh, y es mucho más fácil entenderlo, divertido, está muy bueno, regresamos. El proceso de respuesta inmune, la inmunidad innata o inespecífica, es un sistema de defensa con el que nacimos y que sabe reconocer cuando algunos invasores pueden ser peligrosos. La inmunidad adquirida se desarrolla con la exposición a diversos antígenos o enfermedades o se inmuniza por medio de las vacunas. El sistema inmunitario de las personas construye una defensa contra ese antígeno específico. La inmunidad pasiva es un tipo de protección prestada de una fuente externa y que es de breve duración. Por ejemplo, los anticuerpos que continúan la leche materna proporcionan al bebé una inmunidad temporal contra las enfermedades a que se ha visto expuesta a su madre. Este ejemplo explica por qué las vacunas sirven para prevenir algunas enfermedades. Una vacuna introduce en el cuerpo el antígeno de una forma que no hace que la persona vacunada enferme, pero permite que el cuerpo fabrique anticuerpos que la protegerán de futuros ataques por parte del germen causante de esa enfermedad. Sin duda nuestro cuerpo ha diseñado estos increíbles mecanismos para defendernos de los agentes extraños y como hemos visto, las vacunas han representado un avance increíble para mejorar la salud de las personas. Por lo que vale la pena preguntarte qué papel ha tenido la vacunación a lo largo de la historia de nuestro país. Historia y avances de la vacunación en México. México cuenta con una extensa historia en materia de aplicación y producción de vacunas, lo que resulta en un prestigioso programa de prevención a partir de la elaboración de vacunas efectivas, de bajo costo, aplicables a gran escala y con efectos protectores duraderos. La historia de la vacunación en México se remonta a 1804, cuando el doctor Francisco Javier de Balmis introdujo la inoculación contra la virola mediante la técnica de brazo a brazo. A finales del siglo XIX se realizaron otros tipos de inmunización contra la rabia, polio y tuberculosis. México sobresale además por su capacidad de producción de vacunas, convirtiéndose en el centro regional de referente para vacunas. En 1990, México fue uno de los siete países del mundo autosuficientes para elaborar todas las vacunas del programa ampliado. México ha asumido políticas nacionales y compromisos internacionales destacables en materia de vacunación. El Programa de Vacunación Universal, que representa un orgullo para México, surge con la finalidad de mejorar la supervivencia infantil y promover, proteger y cuidar la salud de todos los niños del país a través de acciones de vacunación. A partir de su introducción, en 1991, el Programa de Vacunación Universal ha logrado elevadas tasas de cobertura de las vacunas, cumpliendo con casi todas las metas planteadas, que incluye la erradicación de la poliomielitis, difteria, sarampión y tétanos neonatal, y el control de la tosferina y de las formas graves de tuberculosis. Algunos otros hechos destacados en México fueron que en 1926 por decreto presidencial se hace obligatoria la vacuna contra la viruela y se inician las campañas masivas para su aplicación. En 1980 se crean las jornadas intensivas de vacunación. Al inicio se denominaban fases intensivas de vacunación. Después días nacionales de vacunación. semanas nacionales de vacunación y finalmente Semanas Nacionales de Salud. En 1991 se originó el programa de vacunación universal dirigido a la protección de la salud de la niñez. Hacemos un brinco hasta los 2000, donde en 2009, el mes de noviembre, llega en México la primera remesa de vacuna anti h H1N1. Los temas anteriores sirven de marco para hablar de la enfermedad que fue identificada a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, y que se ha convertido en una pandemia que ha afectado a todo el mundo. Esta enfermedad es causada por el microorganismo invisible sin prevista, el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? Este virus ahora se conoce como el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV-2. La enfermedad que causa se llama enfermedad por coronavirus 19, COVID-19. En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró el brote de la COVID-19 como una pandemia. El origen del brote aún no ha sido completamente esclarecido. En un inicio, se planteó que su origen se debió al paso del virus de un reservorio normal al ser humano en el mercado de Wuhan. Este proceso se conoce como transmisión sonática, es decir, que un animal infectado con el virus o la bacteria la pasa al humano. Sin embargo, el origen del COVID-19 causado por el virus de SARS-CoV-2 continúa siendo un tema de controversia, que se ha visto agravado por noticias y, opi y opiniones de personas no expertas. Es una enfermedad caracterizada por los siguientes síntomas, tos, fiebre y alteraciones gastrointestinales que se presentan antes de progresar a neumonía. Y complicaciones graves como el síndrome de distrés respiratorio agudo, la falla renal o en algunos casos hipercalemia, tequicardia ventricular, coagulación intravascular diseminada, piracarditis y falla multiorgánica. El SARS-CoV-2 tiene la capacidad de adaptarse a nuestro medio y las mutaciones en su estructura se han hecho presentes generando variantes que han planteado interrogantes sobre la efectividad de las vacunas que se están aplicando. Para conocer si las vacunas protegen contra estas variantes, es preciso realizar más estudios para conocer su eficacia. Variantes el virus al replicarse en nuestras células van generando un espectro muy amplio de variaciones virales que se deben a cambios o mutaciones en su material genético. Cuando un virus tiene una o más mutaciones nuevas, estas se llaman variantes del virus original. Hace algunos meses se decidieron los organismos internacionales que ya no se pondría el nombre del país donde se detectó por primera vez la variante, ya que estaba causando discriminación y actos de odio en ciertos sectores. Esa situación llevó a la decisión de llamarlos con el alfabeto griego. Ahora conozcamos a las variantes. Variante alfa, B117. Esta variante parece transmitirse con mayor facilidad y podrá suponer un mayor riesgo de hospitalización y de muerte. Variante beta, B1351. Variante gamma, B1. Variante Epsilon, B1, 427. Variante Delta, B1, Estas variantes parecen transmitirse con mayor facilidad y pueden disminuir la eficacia de algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales de los anticuerpos generados por alguna vacuna contra COVID-19. Las vacunas contra la COVID-19 se desarrollaron antes de que el virus tuviera las mutaciones identificadas en estas variantes. Aunque la investigación de entender que las vacunas contra la COVID-19 tienen una menor eficacia contra las variantes, al parecer continúa ofreciendo la protección contra los casos graves de COVID-19. Pero es necesario realizar más investigaciones. Además, los fabricantes de las diferentes vacunas también están desarrollando refuerzos para mejorar la protección frente a las distintas variantes. contra COVID. En México se inició el proceso de vacunación a principios de 2021 mediante un registro federal para personas mayores de 60 años. Durante las primeras jornadas de vacunación hubo largas filas y falta de organización para la aplicación de la vacuna. Sin embargo, posteriormente los estados en colaboración con el gobierno federal establecieron puntos de vacunación y hasta se puso en marcha un registro estatal en el caso de Jalisco, con día y hora para que el usuario acudiera a la cita en el, en el horario determinado, lo que ha permitido que el proceso sea más sencillo. En México, el programa de vacunación implementado a través de la Secretaría de Salud Federal ha establecido una plataforma escalonada por grupos de edad de la población con el fin de proteger a los individuos más vulnerables. Para ello, ha establecido alianzas con grandes industrias farmacéuticas a través de las cuales ha adquirido las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, cancino y Janssen. La vacuna Pfizer es una vacuna de ARN mensajero que se aplica en un esquema de dos dosis con 21 días de diferencia. Los ensayos clínicos han mostrado que resulta efectiva en un 95% para prevenir casos de infecciones por el virus del COVID-19. Confirmados en laboratorio en personas sin evidencia de infecciones anteriores que recibieron las dos dosis y se han comprobado que reduce el riesgo de un 90%. Por ciento o más de que las personas se infecten o enfermen gravemente a causa del COVID-19. La vacuna de AstraZeneca es una vacuna de vector viral no replicante que se aplica en un esquema de dos dosis con cuatro semanas de diferencia. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, esta tiene eficacia del 76% contra la infección sintomática por el virus a las dos dosis y eficacia del 100% para la prevención de las formas graves de la enfermedad, causada por el COVID-19 y las hospitalizaciones. La vacuna de Sinovac es una vacuna de virus inactivados que se aplica en un esquema de dos dosis con separación de dos semanas entre cada aplicación. En un gran ensayo internacional de fase 3 realizado en Brasil, se observó que la administración de dos dosis de esta vacuna, separadas por un intervalo de 14 días, protege con una eficacia del 51% contra la infección sintomática por el SARS-CoV-2. En cuanto a la prevención, de la COVID-19, grave y de la hospitalización, a los 14 días de administrar la segunda dosis, la eficacia de la vacunación fue del 100%. La vacuna Sputnik V es una vacuna de vector viral no replicativo, la cual se aplica en un esquema de dos dosis con diferencia de 21 días entre cada una. La vacuna Rusia Sputnik V cuenta con una eficacia del 97.6% de acuerdo al Centro Responsable de Su Creación, el Centro Nacional de Investigación, Epidemiología y Microbiología Gamalilla en Rusia. La vacuna cancino es una vacuna de vector viral no replicativo que se ha aplicado hasta la fecha en monodosis, pese a ello en agosto de 2021, la empresa fabricante ha emitido un comunicado sugiriendo la aplicación de una segunda dosis seis meses tras la primera. De acuerdo con la Secretaría de Salud en ensayos clínicos de fase 3 de esta vacuna, se ha observado que el monodosis tiene una eficiencia general de 68.83% para la prevención de todas las infecciones sintomáticas del COVID-19. 14 días después de la vacunación, mostrando la eficacia del 65.28%, 28 días después de su aplicación. La vacuna de Janssen es del tipo vector viral y se aplica en el esquema monodosis. Los resultados de eficacia en la fase 3 de los ensayos clínicos han confirmado que la vacuna Janssen da una protección del 67% frente a la COVID, dos semanas después de haberse inyectado. Estas cifras aumentan significativamente si hablamos de casos graves. La vacuna de Janssen previene en un 85% los casos que requieren internamiento hospitalario y un 100% la mortalidad. Hablemos de algunas cifras. México aplicó recientemente 988.155 nuevas dosis de vacunas contra el coronavirus, por lo que en total asciende 70.808.386 inoculaciones, de acuerdo a lo que informa hasta el 4 de agosto la Secretaría de Salud. A través de un comunicado, la dependencia ha precisado que suman 49.994.722 personas vacunadas. De ese total, 26.834.257 han recibido esquemas completos de dos dosis o una, como es el caso de la bancona cancino. En tanto que 23 millones 160 mil personas han sido vacunados con nuevos esquemas. La dependencia ha señalado que el 56% de la población de a partir de 18 años ha recibido al menos una dosis. De acuerdo con sus datos, hasta la fecha de grabación de esta emisión, en el país se han recibido 89.553.745 dosis de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, CanSino y Janssen. Efectos secundarios de la vacunación Las vacunas contra COVID pueden causar efectos secundarios temporales. Es una buena señal, ya que sugiere que su sistema inmunológico está prestando atención, preparándolo en caso de infección por el coronavirus. Pero si no experimento efectos secundarios, significa que la vacuna no hizo efecto. Buenas noticias, la respuesta corta es que no. Dicen los expertos en enfermedades infecciosas, no hay evidencia de que la falta de efectos secundarios signifique que la persona vacunada no esté protegida contra el COVID-19. En los ensayos clínicos, menos de la mitad de los que recibieron la vacuna informaron episodios moderados o graves de efectos secundarios sistemáticos como fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Las vacunas siguen funcionando incluso si no tienen efectos secundarios. Si bien muchos tienen efectos secundarios, otros Tantos no los tienen, dijo Paulo Fitt, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. También mencionó que no estaba al tanto los estudios formales sobre si los efectos secundarios están asociados con la efectividad de la vacuna, pero estuvo de acuerdo en que la falta de fiebre o dolor de cabeza no es motivo de preocupación. Ciertamente no es necesario desarrollar efectos secundarios para estar protegido. Para decirlo de otra manera, ambos fenómenos, adquirir inmunidad y experimentar efectos secundarios, son activados por la misma serie de señales de advertencia e inflamatorias en el sistema inmunológico una vez que te inyectan. El hecho de que las personas experimenten efectos secundarios podría estar determinado por otros factores, además de su sistema inmunológico como la fatiga, el estrés y cómo perciben el dolor. Las tasas de efectos secundarios son ligeramente diferentes en cada una de las vacunas contra COVID-19 y en aquellas que requieren dos dosis tienden a ser más comunes después de la segunda dosis. Complicaciones de no ponerse la vacuna. Si una persona decide no vacunarse, las implicaciones pueden ser más amplias, pues no solo no obtendrá la, la protección contra la COVID-19, sino que podría dificultar potencialmente la obtención de moneda colectiva y hacer vulnerables a los grupos de alto riesgo que posiblemente no puedan recibir la vacuna. Las implicaciones de no vacunarse son relativamente sencillas. Te puede dar el COVID muy severo y te puedes morir. Dijo a CNN el director Joseph Barón, jefe del United Memorial Medical Center en Houston. No ponerse la vacuna podría dejar a aquellos con más posibilidades de contraer una enfermedad por coronavirus mucho más violenta que los que sí se lo pongan, según el doctor Barón. Se estima que la vacuna contra covid Deberá ser aceptado por al menos el 55% de la población para proporcionar inmunidad a la comunidad, según la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, y algunos científicos anticipan que se necesitarán números aún mayores. El comienzo de la vacunación contra COVID-19 fue un momento de esperanza en los días más oscuros de la pandemia. Dice el experto, aún no termina. Al final, la pandemia causada por el nuevo coronavirus se ha transformado en un recordatorio constante de lo frágil que puede resultar nuestra existencia y del poder que la desinformación y el miedo a lo desconocido pueden generar en poblaciones vulnerables. Ante este enemigo común, la ciencia nos recuerda y sobre todo nos invita a trabajar juntos, a hacer frente a la desinformación mediante la evidencia y a participar en una lucha donde las armas al alcance de todos, como el uso de bocas, el lavado de manos o la aplicación de una vacuna, pueden hacer una diferencia, uno cuyo costo no se pague con vidas.